1: разговор на латвийском радио 4. Как вы уже слышите, приветствую всех радиослушателей в это время, в то время, когда начинается наш открытый разговор. У нас, как всегда, прямой эфир. Тема у нас сегодня интересная, культурная. Мы будем говорить о музеях, об искусстве. Несколько непростых историй было в последнее время в культурной и музейной жизни Латвии. Сегодня мы их обсудим с нашими экспертами. Именно поговорим. Вообще, зависят ли местные культурные учреждения, в том числе музеи, кстати, от самого управлении, которое фактически их финансирует, если тут какой-то конфликт, и как его вообще стоит решать? И как бы поговорим, наверное, еще. Это интересная тема. Искусство и провокации. Могут ли они быть вместе? И как быть, если искусство оскорбляет чьи-то чувства? И стоит ли эти чувства брать во внимание? У нас гость в студии Чеслав Батня, товарищ председателя Парламентской комиссии образования, культуры и науки. Приветствую вас. Здравствуйте. И также у нас по прямой телефонной линии мы слышим Заны меланы представителя Латвийского общества музеев, главного хранителя фонда в арт-центр имени Ротко. Заны, добрый день. Добрый день. Вы нас слышите? Хорошо? Да. да, да, да спасибо, да, мы хорошо. вас тоже спасибо. слышим. Чеслав, вы тоже слышите? Все, все друг нормально. друга слышат, и это прекрасно. Вот поговорим, насколько у нас вообще в искусстве все друг друга слышат, и самое главное, готовы услышать аргументы друг друга, потому что, я так понимаю, на этом часто вот мы видим какие-то противоречия, никто не хочет слушать аргументы друг друга, свою картину мира воспринимает как основную, а другая картина мира уже не вписывается вот в какую-то его картину мира. Ну вот посмотрим, как эти компромиссы вообще решать. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператора прямого эфира Яна Дреймоне. Телефон WhatsApp, пожалуйста, 28040424. Пишите нам, если вы тот человек, которому не все равно, что происходит в культурной жизни Латвии, и в культурной жизни происходит вообще, на самом деле, очень много интересного. Пишите нам, задавайте свои вопросы. И также на портале lr4.lv кнопочка «Написать в студию», там можете написать, тоже адресовать свои вопросы или реплики. Вот что вы думаете об этих всех историях, про которых мы будем говорить? Дальше. Каково ваше мнение, вот как это стоит воспринимать? Ну что, начнем с самой такой жаркой, горячей темы. Перв... Я только напомню вот эту фабулу нашим радиослушателям, потому что, может быть, не все в курсе. 1 февраля в Огрском музее должна была состояться выставка фарфора из коллекции российского миллиардера Петра Авена, который находится под санкциями Европейского Союза. Но вот эту выставку отменили в связи с громким политическим скандалом. Сотрудничая с господином Авеном, хотят, Мэр Огро Эгил Хелманис, который представляет Национальное объединение. Однако против этой выставки выступил сам музей. Музей, Огрозский музей истории искусства, в котором как раз планировалось это мероприятие. В итоге выставка не состоялась, и сейчас между музеем и Огрским самоуправлением, как я поняла, есть некие такие напряженные моменты, которые связаны с тем, что теперь музей всячески подвергается каким-то реорганизациям. Хотя, возможно, они не связаны. Вот первый вопрос. Давайте зададим даме нашей Заны. Как вам кажется, вы как вот музейный работник, представитель Латвийского общества музеев, насколько вопрос... Музеи, искусство вообще, в том числе, э, они могут быть связаны с политикой и геополитикой, правильно ли это связывать. И тут я только добавлю, что сам господин Хелманис по-прежнему считает, что не видит вот, как какой-то проблемы вообще в этой э, выставке. И он написал, что мы вводим санкции против собственной культуры. Такое мнение было размещено у входа в выставочный зал музея. Зана, вам слово.
2: Uh, да, спасибо. Это uh, такой очень интересный вопрос, где много ответов и много вопросов также <laughs> изначально. Uh, но начнем с того, что, наверное, ар аргумент самой главной именно думы uh, города Уогра – это то, что uh, они основатели музея. Uh, но, с другой стороны, uh, это uh, музей, который прошел процесс аккредитации. И его функции немножко больше, чем то, чтобы сохранять, создавать коллекцию артефактов, исторических предметов, которые рассказывают про историю вот, именно этого края, города и так далее. Это именно исторический художественный музей. И тут два таких очень важных фактора, если мы говорим про саму, саму функцию музея. Первая э, функция музея, э, одна из главных функций музея, это создание э, именно э, коллекции, и если это, это аккредит, а, э, музей, который прошел аккредитацию, то это коллекция и это коммуникация с коллекцией уже под сохранением государства. Это то, что дает именно такую защиту от государства. И немножко повышает эти рамки музея. Второе очень важная функция – это коммуникация. Коммуникация музея с обществом. И так как коммуникация идет через тоже художественные выставки, это очень важная коммуникация. И очень важный фактор в этом новая дефини дефиниция музея. Да? У музея сейчас принята недавно новая дефиниция, которая говорит, что вот именно... Цель работы музея, цель работы именно в сфере коммуникации — это разнообразный опыт. Да, и то, что дается... Ну, я, может быть, здесь немножко тоже говорю со стороны именно Ротко-центра, что это разнообразный опыт, который через музей, через эту коммуникацию дается именно, именно обществу. Но насколько это все политический вопрос, конечно, мы знаем по истории культуры, э, искусства, э, все время связано было и с политикой, и с деньгами, это, это такой опыт. Э, но с другой стороны, если э, у, это профессиональный музей, если это музей, который прошел федерацию, то в нем работают профессионалы, которые именно профессионалы в своей сфере, и директор, который выбран своим управлением, значит, должно быть какой-то какой -то уровень, тоже вот, а, такого, ну, как сказать, чтобы ну, доверился, управление доверилось именно профессионализму музея. Я думаю, что это тоже важно. Это важно. Вот
1: смотрите, а если вообще какой-то закон или какие-то ноты, которые определяют полномочия музеев самих определять содержание выставок? То есть, условно говоря, есть руководство музея, они считают, что такая выставка да. может быть, но при этом приходит кто-то из самоуправления и говорит, что нет, такого не, не, не может быть. Кто из них прав, если вообще у нас регулирование? Кто определяет в конечном итоге содержание выставок?
2: Ну, как мне известно, в ситуации Латвии изначально этот план выставочный план был утвержден, утвержден и Думой, потом только потом менялся. Но сейчас общественный э, музей э, общество музеев Латвии э, работает тщательно вместе с юристами, чтобы э, чтобы проработать изменения в музее... Законом музея. законе, законе музея, да. Именно для того, чтобы дать немножко больш, больше автономии, как это, похоже,.. Да, сейчас да вот мы об музее. этом поговорим. Зан, вот да, как раз, да, да обязательно,
1: да. вот следующий вопрос вам будет как раз про эти изменения, что они дадут. Выслушай мнение Чеслова, вот как вам эта история вся да. с, с Огры? Кто там прав вообще, на ваш взгляд?
0: Нет, начнем с того, что вчера у нас в комиссии был этот вопрос, и мы как бы пригласили и Огарский музей и самоуправление, чтобы услышать их мнение. Конечно, там мнения у одного и у другого разные, но я скажу так, что надо начинать с того, что музей основал... значит, управление основало музей. Музей финансирует... Э... о, нет... Э да Валдейба. Самоуправление. Самоуправление финансирует музей. Самоуправление как бы принимает э, директора музея. И когда м, директор работает, насколько я понимаю, самоуправление надо как бы уститься. Да, этим,
1: доверять. Доверять.
0: И в этом случае эта ситуация такая, что, ну, как бы самоуправление хотела эту выставку в музей со своими специалистами, как бы, ну, дали свое мнение, что, как бы, это неэтично в этом времени это делать, и получается так, что как бы у самоуправления есть обязательства насчет музея, и музею обязательства насчет самоуправления, но получается ж так, что в этом, в этом разу как бы та коммуникация, мне кажется, почему нужна эта выставка, или почему она не нужна, не может быть, где-то коммуникация между сторонами превралась. И получается ж так, что этот, как бы, я думаю, маленький и конфликт первоначально, он начал как бы стать очень большим, и тут уже начал, начались какие-то... Начал, да, раз, ну, не разговоры между собой. Я сказал бы так, что мне кажется, насчет выставок, насчет ну тех процессов, которым музеи, они есть, самоуправление, надо доверять музею. И если музей на этот счет, как бы, говорит, что извините, но вы хотите эту выставку, да, это большое, как бы, культуральное имущество, но, но тут получается немножко такое, как этичный кодекс. И я, я не могу сказать, что я оправдываю Хелмана Кунга я его ценю как, как председателя, который, у которого есть э, э, ну, соусведокность насчет э, Украины, он помогает, и он сейчас в Украине, это все нормально, но как бы мне скажется, он просчитал, что этот э, процесс, э, эта выставка немножко в это время неэтично. И... Может
1: быть, он просто вот не видит, как раз мой главный вопрос был, вот этой связи искусства с, 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 с геополитикой, потому что трудно господина Хелманиса, который входит в национальное объединение, обвинить было бы с какой, в какой-то связи с Кремлем или с симпатиях к Кремлю, правильно? Да. То есть, значит, я так догадываюсь, он просто видит в этом некую художественную ценность, и не считает это самое главное неэтичным, потому что Пётр Равен, как известно, он ну, такой большой меценат. И, кстати, по-моему, он был гражданином
0: Латвии. Мне кажется, еще есть можно. Да, да. Но я, я, я вам как бы говорю, что так и есть, что может искусство не надо как бы положить в политику, так как и спортсмены. Но в другом случае, если мы игнорируем это все, мы как бы, ну, как бы даем импульс этому русскому империализму, что ну, все нормально, вы там можете...
1: Делать что хотите, делать, а что... мы тут ваши будем а мы, выставлять. А мы
0: как бы будем популяри... попу... ну, ваши... популяризировать, да, да популя... продвигать, да. И я думаю, что это немножко как бы все-таки в это время как бы есть рубеж, к которому мы можем идти. Конечно, это искусство, надо, надо смотреть, надо баудить. Да, наслаждаться. Да. Но я думаю, это в, этом, в этой конкретной ситуации проблема немножко этичным. И, как бы, респект музею, что он, как бы, видел эту проблему, что она немножко, как бы, но ну, в это время, мне кажется, немножко Не, Да, это,
1: ва это ваше мнение, это можно... Как, вот, кстати, Зана, вы бы, если от вас зависело бы вот решение выставлять или не выставлять такую коллекцию, вы бы в какую сторону склонялись?
2: Это такой
1: персональный вопрос, но, конечно, да, э, я, я в, сторону, в
2: сторону музея.
1: В сторону музея. Сейчас очень много, кстати, защитников музея, которые устраивают вот демонстрации и считают, что у нас есть э, как раз вот какая-то несправедливость, цензура и диктатура, именно потому что вроде бы самоуправление начало оказывать влияние на музей. Ну, естественно, это сделать можно. И как раз вот сейчас обсуждается вопрос э, большей автономии музеев через изменение закона. Зана, что это значит «большая автономия музеев»? Что это даст? А,
2: да, сейчас идет работа э, над изменениями в, в, законе, по, в законе музеев. Но я, наверное, еще э, скажу, что именно в организации, в обществе музеев Латвии всего 125 музеев. Это и государственные музеи, и э, музей самоуправления, и частные музеи, также э, музеи принадлежавшей институции. И общество музеев, оно не только как такая платформа коммуникации, которая сообщает о том, что происходит в музеях сообщает о том, как, какие сферы деятельности конкретных музеев. Это не только какие-то профессиональные курсы, которые организируют для э, повыш повышения квалификации, для новых навыков, для э, именно э, работников музеев. Но это и общество, которое, как мы видим, в последнее время очень э, активно работает, чтобы защищать своих э, членов общества. Uh, и поэтому общество uh, музеев Латвии, и если мы говорим опять-таки ситуации в городском центре, сейчас в Огре с открытым письмом писала письмо для Латвийского союза самоуправления, для Министерства культуры, для того, чтобы защитить своих членов общества. И сейчас идет работа вместе с юристами, чтобы немножко укрепить функции музеев. И, и похоже, как это в законе о библиотеках, в библиотеках. Okay, да, в Да, в Латвии. Да. Да, да, именно работать над тем, чтобы укреплить эти три главные функции. Главные функции — это коллекция, как я говорила, коммуникация и исследование. И вот эта коммуникация, которая идет через выставки, чтобы вот укрепить эту функцию, функцию музеев самоуправления.
1: Слушайте, мне кажется, если не изменить модель финансирования, то, в принципе, ничего не изменится. Если там будет связь самоуправления с конкретным эм, музеем, который подотчетен ему, то и дальше продолжится, если не цензура, но, по крайней мере, такое мягкое влияние. Как вам кажется, честно? Думаю... Потому что ну, вопрос-то денег вообще-то фактически.
0: В принципе, да. Я думаю, что этот вопрос немножко порешает, но все равно, если самоуправление есть то, которое финансирует музеи, конечно, это вам... Ну, так, так и будет. Но я хотел бы сказать одну вещь насчет закона. Мне кажется, здесь очень важно не открыть ящик Пандоры, потому что мы как бы... Есть два ситуации. У нас Долгова в Огре, Они индивидуальны. И, и нам, конечно, надо защитить это культурная культура смантоваемость. Да, последие. Да, но в этом мы не можем игнорировать того, что самоуправление финансирует. И значит, у самоуправления в, кадре, в каждой области есть своя немножко история, которая идет, и тут самоуправление может дать э, задание, задание ну, для музея. Работаем в, этой, в этом направлении. Но я говорю, там надо очень быть осторожными, чтобы нет так, что музей один может делать, что он хочет, и игнорировать самоуправление. Управление. это тоже ну как бы будем осторожны надо э, респектировать и взять эту ситуацию что так не может быть но надо немножко и подумать чтобы не было так что музей делает что он хочет
1: да но так получается так что чтобы как бы сохранить влияние на музей самоуправление может поставить каких-то близких по духу, там, по партийной линии или по какой-то другой идеологической людей в музей, и таким образом, как бы, сохранится такое, ну, понимаете, о чем я?
0: Не, ну, я думаю, есть разные истории. Они
1: профессионалов, условно, да? Правильных людей, Они,
0: а конечно, я думаю, что есть всякие ситуации, но есть самоуправление, которое очень хорошо, как бы, работает, и они доверяет и музеям, и библиотекам, и своим сотрудникам, которые работают на эту, ну, шаря, на... в этом направлении. и, ну, это исключить такие возможности, возможности мы не можем это однозначно но то что я как бы хочу сказать что ну не может самоуправление цензировать. как бы если там есть специалисты нам надо довериться им довериться и их знаниям довериться их как бы ну,
1: ну да их какой-то профессиональной да, оценки. Профессионально. наш слушатель пишет если смотреть с этичной точки зрения то проходящая сейчас выставка фарфуров в зузеум никак не является тоже этичной, зная, как на человеческих потоках и слегзах заработанные деньги господином Зузенсом. Но имеется в виду, господин Зузанс владеет бизнесом, который связан с игра игровой сферой, и здесь наш слушатель видит, что тоже есть некий неэтичный момент. Ну, давайте вот по попробуют заново возможно, это прокомментировать мнение нашего слушателя. Я понимаю, Зана, что надо было им отдать.
0: <смех> Не, ну, каждый человек у нас зарабатывает деньги, как ему разрешает власть, законодательство. законодательство mm -hmm. И в этом направлении, конечно, он, ну, это трагический бизнес, который наживается на людей. И ну, я, я хотел бы сказать, что это уже получается ну, самого... Зузана, Кунга, как бы ответственности и ну, но но где-то я могу, конечно, сказать, что немножко но власть мы как власть разрешили это, когда мы власть.
1: Да, но не все, что законно, то этично, да. Поэтому да. Поэтому, по, крайней мере, нам нельзя здесь вот не руководствоваться здесь на законодательством. Я с вами согласна. Если этот бизнес разрешен, то есть тогда мы вроде как не должны обвинять человека, которому на этом делает деньги в каких-то противоправных действиях. Ну, не знаю, Зана, есть что сказать по этому поводу? Я согласна полностью. Да. Конечно, я Еще считаю. спрашивает Елена, вот господин Аван, может быть, он просто боялся, что его коллекция, выставленная в музее, будет национализирована из-за того, что он находится в санкционном списке и к нему не, не вернется? Как бы так?
0: Очень хорошо, что он боялся.
1: Хорошо, что он боялся? Да,
0: ну, очень хорошо. Но... А
1: такой вообще прецедент может быть заново, что могут национализировать какую-то выставку музейную вот в конкретный случай?
0: Mm
2: -hmm. Я думаю,
0: что вряд ли. Не, мне кажется, Латвии нет, но, но как бы, я говорю, эта ситуация такая, что мы, мы в одно время думаем э, одно, а в другое время до, до 24 февраля мы жили немножко в другой mm -hmm. реальности. А сейчас ну, нам как бы, еще раз хочу сказать, что это российский империализм, который последний год идет, он открывает глаза и многим русскоязычным, которые полностью не согласны с этой ситуацией. И я думаю, что ну, те люди, которые спонсировали этот режим и которые, ну я скажу, ответственны за то, что Россия напала, ну, им, им надо было бы понять, что это не было правильно. И уже с 2014 года, когда Крым но ну, как бы был оккупирован. Я хочу сказать, что нам надо было менять свое мнение насчет России, но мы как бы боялись. Мы были энергоресурно mm. зависимы, зависимы от России. И мы этого боялись. Но, но сейчас я, я говорю так, что я всегда тоже говорил, что как бы, ну, не, не, не русскоязычный народ как бы виноват. Это виноват тот, кто правит им и, ну, мне, мне, мне немножко обидно за, за российских жителей, которые стоят и тихенько стоят и смотрят. Но, но это, это каждому ясно, что это мы посылаем то я, своих детей, чтобы они убивали других детей, матери и сыновей. Но мне это неприемлемо. Я не понимаю. Я, я вообще... Да,
1: сегодня, наверное, нет, я поняла, о чем вы хотите сказать, что сегодня нет каких-то серых полутонов, сегодня есть белое и черное, да? и, к сожалению, это военное время, наверное, это белое и черное, потом, может быть, оно как-то будет опять серым, да? что можно где-то кого-то понять, где-то простить, на что-то закрыть глаза, но не сегодня, когда идет война. Правильно, да, я понимаю? Я
0: раз. думаю, простить украинский народ, простить Россию, это
1: несколько поколений, Это, да, правило?
0: Я думаю однозначно, потому что то, что я как бывший школьный директор слышал, когда приехали у меня школьники учиться с Украины, с Мариополя, с Бучи, но та история, когда ты слушаешь, тебе плачет хочется.
1: Да, да, к сожалению, так. Про, про годовщину войны мы говорили очень много. Но давайте вот немножко вернемся, мы придем все равно к этой теме. Так или иначе. Эм, заново такой вопрос что для нас считается неприемлемым вот именно в музейных экспонатах с точки зрения этической, религиозной и моральной, вот, скажем, даже правильнее сказать, этических, религиозных и моральных ценностей нашего общества. И вы знаете, они совершенно могут не совпадать с, с какой-то другой страной, потому что у нас вот есть сложилась уже там какая-то, ну, не знаю, там религия своя, свой этнос, своя ментальность, и мы должны ли под это подстраиваться? Либо мы можем устранить, здесь некую революцию встряхивать это общество
2: иногда ну наверное то что я э, говорила до этого что это разнообразный опыт э, который ну по одной дефиниции музеев э, которые предлагают музей и это э, означает что э, разнообразное образование и разно разнообразное эмоциональное удовольствие разнообразные размышления и обмен знаний, который идет через музей, но, конечно, это должно быть какие-то рубежа, но Почему а, я спрашиваю, видит, Зана,
1: что... Наверное, вы просто догадываетесь, к чему я веду. Э, скандал, конечно, с экспозицией, выставленной в центре Ротко. Это вот как раз вы, вы. <с> да, и я да. только очень коротко напомню радиослушателям, хотя, наверное, может быть, и нет смысла напоминать, настолько уж этот скандал был такой громко, про про громко прозвучавший. После того, как в экспозиции центра Марка Ротко появилась работа эстонского керамика Сандера Рауцепа «Смертельное желание добра» до той стороны жизни. В Договпилске самоуправление стали поступать письма от жителей и представителей религиозных общин, в которых три работы оценивались как недопустимое вмешательство в сакральное пространство, пропаганда ненависти к христианству и диссонанс по отношению к традиционным и христианским ценностям. В итоге были эти работы, я понимаю, что убраны. У, а, с музея, да. у, у музея. Суть работы действительно неоднозначна. Напомню, совсем простым языком. На кресте изображены мужские гениталии. Это вызвало протест тех, кто это увидел. И был у нас в гостях господин Элксенч, который вот просто сказал, что недопустимо, вот не будет вот такого, потому что что? Он сказал, вот дословная цитата, «Завтра мы увидим половой акт в центре Даугавпилса и будем умиляться этому, но тогда вот дальше да, куда мы должны дойти». Вопрос, вот где? Опять может быть эта цензура? И насколько вообще самоуправление в этом случае могло вмешаться и указать музею, что можно размещать, а что нет? Что искусство, а что эпатаж? Занна, потом дадим а, да. слово численно.
2: Мы вместе с Светловым были на дискуссии, которая была в Ротко-центре совсем недавно, 19 апреля. Запись этой дискуссии можно посмотреть на страничке Facebook. в фейсбук, в официальном конце именно арт-центра Марка Ротко. Там были приглашены специалисты. Одному такому какому-то выводу мы, наверное, не пришли. Но тут э, очень много разных аспектов, одно то, что центр э, минимарка Родко здесь э, уже э, в этом году мы отмечаем 10 лет. Э, мы работаем 10 лет, э, мы работаем э, с международными художниками, международными кураторами, галереями и так далее. И э, мы работаем именно в сфере э, современного искусства. А цель одна, одна из современного искусства это влиять через, через какую-то визуализацию на ум человека, чтобы он начал задумываться про те какие-то проблемы, которые говорит через свои работы художник, задумываться про ту ситуацию, которая вокруг него, про то, что есть в обществе. Также про ценности, которые есть в обществе. Мы знаем, что э, есть, конечно, какая-то очень сильная традиция, сильные ценности. Э, но со временем и, идет такая переоценка ценностей в обществе. Это тоже исторически проверено. Э, и, э, конечно а есть своя, своя такая... Э...
1: заново вот ваше отношение к этой экспозиции скандальное, можем так сказать. Вы там не видели какого-то унижения сакрального пространства? Или... Нет. Нет, да? Я не видела.
2: Потому что то, что еще очень важно, что эти три работы, они были выбраны из контекста всей выставки. Вся выставка говорит о смерти, о том, как художник воспринимает смерть, я познакомилась с художником, он семейный человек, он очень, он очень, очень такой приятный, и так далее. И вот какие-то вот, какие острые вопросы, и он как бы решает через свое искусство. И крест в этом случае это как символ как символ, который, конечно, очень сильный символ в религии, но в то же самое мы в то же самое время Арт-центр указал, что этот эта выставка все-таки может быть не для детей, что эта выставка с таким сенситивным... Да, чувствительными
1: а, какими-то моментами.
2: вот сразу да. же
1: слушатель пишет, каким образом гениталии могут заставить меня переосмыслить какие-то ценности.
0: Я скажу так, что современное искусство, оно провокативное, ну, тендзиозное. И в этом случае сам художник проявляет это свои ощущения и это его, как сказать, вертибус. Ценности. Ценности. И как бы мне, как ну, зрителю, который пришел в музей, я сразу скажу свои ощущения. Когда я был в этой дискуссии, я два искусственные произведения на меня, они тоже как бы немножко не для меня, не для моей ценности. Я просто посмотрел, Ладно, я увидел и забыл про их. Но третий, я скажу так, он как бы может э, немножко, как сказать, айскар, айскар-религию. Э, но, получается, так, там было бы это третье скульптур, где Иисус с автоматами стоит. И мне сразу было такое ощущение, что это, это произведение показывает все, что сейчас происходит в Украине. И я думаю, что э, я, когда началась эта война, я очень долго разговаривал с ним. Он и думал, ну почему? Ну, и, и, и почему там убивает детей, матерей, сыновей, папы. И, и я как бы думаю, если многие ребенок и, и ну, такие ну постаршие люди, они смотрят на это в Украине, у которых убили мамы, папы, и они тоже за, ну, задают этот же вопрос. И как бы я скажу, это, это, это произведение оставило на меня очень большое впечатление. И я скажу, что оно было сделано сделано, наверное, в 2019 году, но, но, но оно так актуально в это время, и я скажу, что оно для меня как бы ну, поставило очень большой и ну, такой реакцию, но, как вам сказать, для каждого свое если ты знаешь, что это искусство для тебя неприемлемо, но ну, не надо идти туда. Но ну, художник сделал его, но ну, для кого он нравится, для кого нет. Конечно, рели религия, мы мы каждый религиозный, я тоже католик, я, я, я верю в Бога, но я я, я сам, если был бы художник, я наверное со своими такими виртейбам не, не не делал бы это, но 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 художник на меня очень повлиял и но ну, я думаю, не надо это совмещать с оскорблением религии как-то. Надо просто понять, это для тебя как бы э, создает какое-то ощущение или нет. Для меня это третье производение, она она
1: Еще один к вам вопрос. Все-таки есть ли какие-то пределы? Творче... свободы творческой мысли, вот выражения, или их нет сегодня?
0: В принципе, в этом э -э, современном искусстве, я думаю, они очень хрупкие. Но, в принципе, художник, мне э -э, кажется, если он так чувствует, он, он может сделать э -э, ну, в принципе, многое. Но есть два, два здесь нюанса. Он может дома сделать это искусство и смотреть э -э, сам да, на нее. И второе, если он хочет, это чувство как бы показать другим, как он, как он чувствует, потому что каждое искусственное произведение, она, она только, она для, так как для композитора это эмоции на какую-то конкретную ситуацию. И, но ну, я думаю, что такое, как Элкснеч говорил насчет такого полового акта, это однозначно, это есть рубеж, потому что это уже, ну, неэтично делать но, но в этом направлении я думаю, что тут есть всякие нюансы и, и в принципе, насчет этих э, произведений, которые там выставлены, тут э, специалисты, они тоже говорят, что в дим есть всякий замтекс, ну, о котором хочет подтекст. да подтекст, который говорит этот художник и, скажем, насчет там креста и Италии, я думаю я Думался, может, это протест насчет того, что у нас в мире ну властвует практически только одни мужчины. Может, это как бы протест на что что нам нужны и, и женщины, потому что, ну, посмотрим на Вайру Викфрекберга, она была, наверное, лучший президент, который у нас был, и мы можем на это посмотреть, но я говорю тебе, две произведения, они для меня полные базиды.
1: Бессмысленные. Да, Зана, интересно тоже ваше мнение, есть ли какие-то границы для самовыражения, и должны ли границы эти учитывать, и также чувство тех, Кому, возможно, вот это кажется каким-то, я не знаю, безвкусицей, оскорблением чувств верующих. Кстати, я тут увидела, что Министерство юстиции в своем ответе указало на то, что центр родка это муниципальная структура, поэтому самоуправление имеет право принять обоснованное решение, но при этом нужно все-таки учитывать чувства верующих. Так сказано вот в этом ответе. Тут вроде как верующие, более, главное такие обиженное звено такое вот в этом. Все-таки есть ли какие-то границы, как вам кажется?
2: Да, мы получили такое письмо с таким ответом, но все-таки самоуправление нам позволило эти работы показать в последний день выставки. И я могу сказать, что в этот день очень много э, было очень много посетителей в Ротко-центре, которые хотели увидеть эти работы. И, наверное, это, э, самое, самое главное, что для это очень большая, э, тоже известность для художника была, такая международная. А насчет границ, я соглашусь, что границы очень хрупкие. Соглашусь, тем, что, конечно, художник может проявлять свои чувства, эмоции, взгляды через свои работы, но до, но до, до такой границы, чтобы это, ну, как бы, наверное, не повлияло на другого человека. Это ну, какие-то идеи гуманизма тоже. Но насчет этой выставки это было, это было скрытое пространство, это арт-центр и арт-центр, своей деятельностью подразумевает э, именно э, и провокационные -правы, -правы выставки. И, если честно, это не была первая такого рода выставка в Арцентре центре Она, наверное, первая, которая вызвала так, такую большую реакцию. к Нам ходили и священники смотреть эту выставку и упоминали это потом в церкви. То
1: есть в, в отрицательном а, ну... контексте, да, или в каком?
2: А, в отрицательном, yeah. но в том же времени, если мы послушаем дискуссии, где участвовал и э, представитель э, церкви, э, то э, его такое мнение не было очень, очень. такой крайне неприемлемые, да, для этой выставки. Занна, так, вот такой вопрос, может быть, вам покажется
1: провокационным этот вопрос, но все-таки, вот смотрите, музей убрал эту экспозицию. Самоуправление все-таки насколько смогло добиться этого какими-то путями? Не было ли вот все-таки желания отстаивать свою точку зрения и оставить эту экспозицию? Раз вы уверены в ее художественной ценности?
2: Это, э, это наш опыт, это наш первый опыт. И какие-то знания, мы знаем, что какие-то выводы идет через опыт. И, наверное, вот в таком в первом случае, э, то, что э, и как, какую позицию давал и арт-центр, это вот именно такое очень большое влияние церкви тоже на то, чтобы э, выбрать эти работы из выставки. и Ну да, конечно, мы нам говорят, что это была и самоцензура, но мы, как уже тоже сказано было, мы все-таки институция самоуправления, и у нас все время идет этот диалог с самоуправлением и Конечно, что э, мы не можем прислушаться, не, не прислушаться к... А как вас к, попросили, к вежливо к или с
1: угрозами, или с шантажом? Нет, вежливо.
2: Вот именно вежливо. И я думаю, что вот если сравнить ситуацию с Далгутой то наша ситуация, мне кажется... Ну, она больше в диалоге, чем это было в Огре. И, конечно, те фразы, которые были со стороны самоправления, что создаться, создаться, будет создана комиссия, которая будет пересмотреть ближайшие выставки, об этом больше уже не говорится. И, надеюсь, что так и не будет. Потому что мы, хотим, мы идем на этот уровень не только... Мы, мы работаем не только для э, жителей Дагопиуса. Мы идем на этот, э, этот немножко больше. Наши посетители — это не только жители Дагопиуса, которые большинство приходят только в ночь музеев. Но я скажу честно. Но наши посетители — это и семьями переезжают из Риги, и очень много иностранцев, которые приезжают в Дагопиус. И вот наши выставки, они все-таки такого международного уровня. Угу. И, ну, поэтому мне кажется, что в нашей ситуации немножко вот э, эти рубежа именно э, арт-центра были у, такие, ну, сделаны уже, чем мы реально работаем. Угу.
0: — не, ну тут получается, что коммуникация была, ну, немножко другой, чем в Огре, и это, наверное, да. то, то самое позитивное в этой ситуации. То, что самоуправление, конечно, если, они не, если она говорила, то она респектировала и этих людей, у которых эти религиозные, ну, узкоты. Ну
1: да, это ну, религиозный взгляд, получается.
0: Да, взгляд, и самоуправление, как бы шла на, на на такой, ну Золотовидусть, цель же, как сказать. Да, золотую середину. Да, да. И насчет этого, ну.. Я, я говорю, что, но мне кажется, что самое, самое важное в этом, что я, как житель Даугавпилса, тоже я могу игнорировать эту выставку, и это будет мой протест насчет того, что я не, не хочу это видеть. И это мы можем каждый, но но есть люди, которые, как это сказать, кайфуют насчет таких проведений. Ну, и... Эта ситуация тоже такая, как Зана говорила, она, она учит нас, она образует нас, она, она говорит, как мы можем реагировать, как мы не можем. И, ну...
1: Да. Наши слушатели пишут, что вот после того, как Латвия запретила некоторые ТВ-каналы и интернет-ресурсы, все-таки мы видим сейчас цензуру. И людям это не нравится. Как вы считаете, это нормально ли для демократического государства все-таки цензурировать искусство, информацию и так далее? Чеслав, давайте вы.
0: Я, насколько думаю, что говорит это насчет российских телевидений или радио, я скажу так, что в принципе, это нормально, потому что тогда, когда ты смотришь что, российское телевидение и смотришь ложь, э, мои коллеги были в Украине, мои коллеги это все видели. Э, я, как говорю, говорил с родителями, с детьми, что там произошло, но и говорить, что это как бы нету этого, и сами украинцы это делают, ну, это же, но ну, однозначно нельзя зомбировать людей с российскими каналами. Но если бы та информация была ну, без цензуры, но мы смотрели, что говорил Соловьев своих, своих, ну, в этом шоу, но это же неприемлемо. Я, 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 я не думаю, как можно до этого докоректиться.
1: Ну, вы смотрите, Чесов говорил Соловьев, но Соловьев вот вас мог склонить на какую-то свою темную сторону. Меня нет. Меня нет. Not... Ну, то есть есть люди, которые подвержены этой пропаганде, которые э, мы о них думаем, да?
0: Я думаю, это проблема в том, что наша власть, как бы прежние, ну не власть, но мнение многих было такое, что мы и через российские телеканалы, что мы тут русскоязычных как бы бьем, мы тут не ценим их. Но у нас нормативные документы, ну, документы все для них, для всех одинаковые. Я думаю, это Дзива Слиманис, он одинаковый и для русскоязычного и для латыша. Ну, ну, то, что есть все время пропаганда, что тут все плохо, власть вас не ценит, это тоже как бы на этих людей влияет, и они как бы ну, идет в другую сторону. И может, тогда, когда ты закроешь этот канал, и ты объективно посмотришь на то, что происходит здесь, тогда ну... Я хотел бы сказать так, что мы не одни говорим, что там иначе есть Россия, есть вся Европа, ну практически вся вся весь мир, но ну, не может так, что весь мир как бы говорит. Заблуждается, заблуждается да. но но это аналитика когнитивная, это все нормально.
1: Эдуард пишет: цензура Валсты ир и там на упей лау мае музею дарба от науса, протегиера бежит музей, апмеклают с ибосы позает ар экспонаты. Да, спасибо, Эдуард, за ваше мнение. Цензура запрещена, пишет он. Недопустимо вмешиваться в музей, в работу музеев и также а, ограничивать права посетителей музеев. И последнее: мы чуть-чуть коротко успеем затронуть заново это на рак вам Вопрос, поскольку вы находитесь в той стороне <связь> и знаете лучше ситуацию. В Долговпилсе дискутирует, нужен ли крепости управления? Опять же, такая же история о вмешательстве Думы, я понимаю, долго да, впился в то, стоит ли отдельной, отдельного вот какой-то должности, управляющего крепостью и заместителем, либо с этим справятся какие-то муниципальные работники, и вот общественное обсуждение сейчас проходит, продлится до 20... Нет, оно уже, по-моему, прошло, да. Что вы по этому поводу думаете?
2: Uh, да, конечно, uh, я думаю, что здесь, опять-таки, такая ситуация, что немножко этот диалог uh, не был uh, между самым и крепостью, uh, и, и этим центром туризма и информации крепости, потому что в uh, последней пресс-конференции города сказала, что все-таки будет новая, создана новая форма, новая модель управления крепостью именно. И будет кто-то, кто этой, этой формой, этой новым, новым учреждением будет управлять. Я могу сказать, что Центр информации и туризма в крепости — это первое, что начало именно работать в крепости. И крепость — это не только стены, это не только культурное наследие, архитектурное наследие, но крепость в в первую очередь это люди. Это люди, которые э, там, которые создают э, этот э, контент крепости и управляющие крепости э, очень много делают. Э, у нас тоже именно арт-центр с ним очень... Тесное э, сотрудничество, э, да? Да, 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 да Зана, я, и так
1: далее. Да, спасибо вам огромное. Я надеюсь, доугавпил, если эту ситуацию решат. И вот с угловым домом хотел еще обсудить, потому что он находится в плачевном состоянии. Фактически, ну, непонятно пока, что там будет. Решат вопрос очень коротко, Чеслов, с угловым домом.
0: Но этот вопрос еще, как бы сказать, актуальный, и я не могу его... Да,
1: да, и поэтому у нас еще и нет времени, но жалко, если, конечно, что-то придется там закрыть в этой экспозиции который, как известно, является домом КГБ, так он называется. Но это, наверное, отдельная тема, как-нибудь затронем в другой передаче. Спасибо вам большое, дорогие мои гости, за то, что сегодня очень интересный разговор получился, как мне кажется. Чеслав Батня, товарищ председателя парламентской комиссии образования, культуры и науки. Спасибо вам огромное Спасибо. за то, что пришли к нам в студию. И представитель Латвийского общества музеев, главный хранитель фондов арт-центра имени Родка Заны Мэланы. Спасибо Заны огромное вам за участие Спасибо в передаче. Вам. У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймоне. И встретимся завтра в 12.10. У нас будет открытый разговор и гость в студии. Всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой